0: こんばんばは、サブイボラジオです今日はですね2002年の2月に起こったさいたま市2歳児虐待死事件という事件についてお話しします。この事件はですね2002年の2月24日に当時2歳の女の子が31歳の父親と24歳の母親にまあ、虐待され、まあ、殺されてしまったという、まあ、いわゆる、まあ、虐待死事件、まあ、殺人事件ですねで、えー、この事件の、まあ、特徴みたいなところで言うと、えー、24歳の母親が、えー、いわゆる育児日記をつけていましたでそれがですねまあ虐待の様子を克明、まあ、に書き記す、まあ、虐待日記にも、まあ、なっていたというところです。で今ですね、まあ、日本で、まあ、虐待死というのはいまだなお続いてるんですけれども、まあ、2019年で、まあ、年間78人とかが、まあ、虐待によって亡くなってます。でまあ、虐待件数みたいなのは、まあ、増え続けてるんですが実はこれ虐待件数自体が増えてるというのは決して悪いことではなくその分、まあ、通報が増えているということなんですね今まであの警察とか児童相談所が気づかなかった虐待が、まあ、その近隣住民とか、まあ、そういったところからの通報で、まあ、その気づくことができるようになっているという側面も、えー、あります。えなので今日はまあこの事件自体の話とですねあとはまあ子どもの虐待についてまあ少しえお話できればと思っていますえではまずですねこの母親がまあ書いていたその育児日記というのを見ながらですねこの虐待がどのようにして行われたのかというところをお話ししていきたいと思いますが結構これが内容がですね、えーまあかなり残酷で、えー、正直ちょっと聞いてられへんところがあると思います、えー、23分でこの話はすると思いますので、まあ、要は2歳の女の子がまあ両親に虐待されてまあ殺されてしまったという話なので、えー、この細部はもう聞いてられへんという人はここから23分ぐっと飛ばしていただきますといいかなと思います、えー、ではお話し,します、えー、その手帳はですねいわゆるスヌーピーとかがプリントされているような B 5の手帳でした B 5ってあれですよねあの青年コミックとかの大きさですねあの漫画本の大きさですでその右側にですね生後4ヶ月ぐらいの弟男の子の育児日記で左側に2歳の亡くなった女の子の育児日記を母親は書いていましたで右側の、まあ、男の子、弟の方はですねこんなことが書いてます。きょうもまるは超ご機嫌、朝起きてもニコニコママを起こすよね、ずっとニコニコしてくれるからママは嬉しいです。で一方、左側の2歳の女の子、お姉ちゃんの方ですねはこんなことが書いてあります。今日はとーっても悪い子だった。本も破くし宝物大切にしないからパパママに思いっきり怒られた。今日もまたまた悪い子今日はずーっと怒られっぱなし。私も喉がガラガラになった。さすがに私もブチギれで思いっきりほっぺをたたいた。反抗的な目してたけどね。でここからどんどん悪化していくんですね内容が頭の後ろがほとんど抜けてハゲになってしまった目の周りがパンダみたいに青紫になって腫れていた目もほとんど開かない状態顔は2倍近くあるまたまたおでこの腫れが出てきたおでこの辺りがねまだボコボコしてるし頭もボヨボヨで一方、まあ、弟の方はですね、夜遅くなるとぐずぐずして大泣きしてなかなか寝てくれないだ。だからパパが遊んで疲れさせてからママにバトンタッチ。胸に置いてトントンしてるとそーっとねんね。これぞまさしく連携プレーだね。えー、一方、この女の子の方ですね。女の子の方は、今日もまた悪い子。「また同じことしてた。それで頭叩いたら後頭部がへこんでブヨブヨになってしまった。マジで大丈夫かな病院へ連れて行けないし。で」で、えー、さらに続きます。弟の大好きなおしゃぶりの上でおもらししてたんだ。悪いお尻だから叩いて弟に謝りなさいって言ってもふてくされて一言も話さない。今日はお姉ちゃんのせいでお気に入りのおしゃぶりを捨てることになった。大事に取っておいて将来見せようと思ってたのにな。まあ、みたいなことが書き綴られています。で、この2歳の女の子はですね、えー2010、2001年か、2001年の10月頃から、この両親と暮らすようになります。で、実はこう生まれてからですね、えー。1歳、1歳半ぐらいまでは、えー、施設に預けられていました。で、まあ、その後ですね。この母親と男が結婚してで弟がま生まれたことで、えー、この母親のもとに施設から引き取られて。一緒にに暮らすようになりましたなので母親は生まれてきた男の子とこの2歳にちょうどなるぐらいのタイミングなんですけど2歳の女の子を初めて同時に育てるようになってたんですね。なので育児日記なるものを書こうと思って書き始めたんですね。それが年の10月ぐらいでで11月くらいからまあいわゆるこの虐待が始まってそれは2歳の女の子に集中してましたでそれが翌年2月の23日の夜ですねまあそこまでにですね例えばこの紐で首を絞めたりとか顔にろうそくのロウを垂らしたりとかあとはその頭をそのハンガーなんかで殴ってですね先ほども出てきましたがまあもう叩きすぎてぶよぶよになってしまうぐらいまあお相撲さん同士がですね頭をと頭で立ち合いの時にゴンとぶつかりますよね。あれってあの練習の時に何度もやるともう頭がブヨブヨになるんですね。でその後硬くなるんですが、まあそんだけ激しく2歳の女の子をまあ叩いていたということなんですね。でさらに女の子はもうあのまっすぐ立てない状態だったんですね。で要はその右の太ももの骨が折れてしまって体が傾いてしまってたという状態で。でさらにですね床に寝転ばした状態で胸とか腹を踏みつけられてでこの冬ですよね1月2月の極寒の時にです、ね、ベランダの外に出されるとか、まあ、そういうことを続けられて2002年の2月23日の夜に、まあ、もう動かなくなってしまいます。で夫の方ですね31歳だったかな夫の方が消防署に電話してですねで救急隊が駆けつけた時には、まあ、もう心肺停止の状態だったということです。先ほども出てきましたが顔は2倍ぐらいに腫れ目はもう開かない状態で青紫になっていましたで頭の後頭部はぶよぶよになると同時に髪の毛ももう生えていないような状態そのような状態でえー、亡くなってしまったということですね。えー、で、まあ、なぜです、ねまあ、ここまで残酷なその虐待になってしまったのかというところなんですね。で、えーまあ、まずはこの母親がまあどういう女だったのかというところを見ていきましょう。生まれたのが1978年昭和53年の2月だったかな、えー、青森県で生まれましたでまあ実はその青森で生まれたんですがまああのいわゆる死生児としてお母さんはまあシングルの状態で生まれましたでお母さんがこの犯人,ですね、犯人の女を、まあ、その赤ん坊の時に育てられなかったので、まあ、自分の母親に預けます。つまり、まあ、あのおばあさんとおじいさんに育てられたということなんですね。で、小学校まではあのそのおじいさんおばあさんのことを自分の実の両親だと思ってたそうです。まあ、ですから本当のことを告げられて、で高校卒業まで。まあ青森で暮らしていましたで、まあ本当の母親にも会ったりもしたんですがまあその母親はですね風俗、まあ、店で仕事をしながら、まあ、たくさんの男性とまあそういう関係になって、まあ、次から次へとまあこう男の人に捨てられていってしまうというような女性であったということです。で、えー、育ての親であるおばあさんからは、母親のようになるなというふうに言って聞かされて、まあ、高校を卒業します。で、高校を卒業して、東京にやってきました。1996年の4月でした。まあ、この頃はですね、まあ、僕も世代的には一緒なんですけれども、まあ、いわゆる就職氷河期です。えー、東京のホテルで働きたかったみたいなんですが、まあ、そういう求人はなくですね、まあ、和食の工場かな和食のレストランかそのいわゆるセントラルキッチンみたいなところ、えー、そういうその飲食店に食料を供給しているセントラルキッチンのようなところで働いてたそうです。で月の手取りが12万。で家賃が1万というような暮らしをしていました、まあ、ですが1年半で辞めてしまいますで辞めたら、えー、風俗で働くようになりましたで、まあ、なんで辞めたかというと、まあ、これもあるあるなんでしょうけど、えー、いわゆるまあキャッチですね街で声かけられて、えー、連れて行かれて、まあ、75万円ぐらいの情報商材を買わされたと。あれほんまにやめさせたらええと思うんですけどね。もう大阪でもようおりますよね。あいつらほんまにと思うんですけど、あれにほんまにみんな引っかかるんですね。すいません、ちょっと話別ですね。で、えっ、ー、と、いわゆるそのキャッチセールスに引っかかって75万円の借金を作って、まあその風俗店で働くようになります。なので、まあ働いていた、元働いていた工場は辞めてしまいます。巣鴨とかいくつかの東京都内の風俗店で働いてましたで1999年に妊娠をしましたこれが亡くなった女の子で,すでその妊娠というのがちょっと特殊な環境でこの時この女はですねいわゆるこのピンサロというところで働いてました。花びら回転ののシステムのあるピンサロです、まあ、どういうとこかというとピンサロっていうのはピンクサロンの略ですね、まあ、男性が店に入ってですね、まあ、ソファーみたいなのがずらっとあるところのフロアに座ります、えー、女の子が横についてくれてですね、まあ、口でまあその男性にサービスをするというそういうお店です花びら回転っていうのは例えばまあ1時間とか45分の間にですね、まあ、15分刻みで女の子が次々変わるというで、まあ、気に入った女の子がいれば男性は指名をしたりするんですけれどもどんどん女性が回転していく、まあ、花びら回転ということなんですねで、まあ、本来はこう女性はその従業員の女性は口でお客さんの男性にサービスするというとこなんですが、えー、この時に、まあ、なんか50代ぐらいの男にですね、まあ、無理やりレイプをされたということなんですでその時にこの犯人の女はですねえー、プライベートで、まあ、そういう男性との交渉がなかったので、まあ、あれそのレイプされたのがきっかけだったと後に語っています。で妊娠が分かってですねで、まあ、あの実際そういう不慮の妊娠をしてしまった女性を助ける施設みたいな団体みたいなところに相談に行ってですねそれやったら、まあ、あの今やったら人工中絶施設できますよと、まあ、いうアドバイスを受けます。まあですが実際にですねお腹をパッと触った時にまあなんかこうお腹の中でなんか動きのようなものを感じたということです。まあ実際その3ヶ月ぐらいでそういう動きがあるのかっていうのは僕はちょっとわからないんですがまあ何かお腹の中からその赤ん坊の動きを感じたと。で、まあ、この子は生きてるんだから私はその人工中絶手術はしないと。いうことで産む決心をして、2000年の1月にこの女の子を出産します。えー、自分の母と同じようにまあシングルの状態で、えー、娘を出産しました。で、その出産した娘はですね、まあ育てることができないということで、まあ入院と言われるまああの子供を保護してくれるまあそういう施設に預けます。で、月に1回とかまあ面会に行くというような暮らしをしていました。でそんな中、ですね後に結婚する男と風俗店の,、まあ、この働く女性と客引きの男をやってたんですが客引きをやってたんですけどで知り合いますで意気投合してですね2人で暮らすようになりましたこれがなので2000年の頃ですよね。でそのうち2人目の妊娠に気づきます。で男に相談します。私、あの赤ちゃん産んで今、施設に預けてるからもう2人目は産めないよと。じゃあ、この男はうん、分かったと。じゃあ、下ろそうということになります。ですが、まあ、下ろそうとして、まあ、病院を探そうとしたりするとですね、まあ、そのつわりがひどくなったと。まあ、これは子供が行きたいと。いう証拠だとまあ、いうことをこの犯人は思ってですね。でまたその人工中、絶手術をま止めてこの男と結婚をしてで2001年の9月にま男の子を出産します。これが2001年の9月です。でまあ、この前にですねあの産むと決心した段階で、まあ、31歳の男と結婚しましたので一緒にですねこのさいま市のまあ南浦和というまあ駅の近くでまあ暮らすようになってそこで今まで施設に預けてた女の子お姉ちゃんの方ですねを引き取って、まあ、4人での暮らしが始まりました。これが年の10月ですで最初は良かったそうですまあ仲睦まじくですね家族4人で、えー、この31歳の旦那がですね、まあ、あの生まれたばっかりの子供を抱をっこしてで2歳の女の子この、まあ、時はまだ1歳ぐらいですけども手を引いてこの24歳の犯人の女は、まあ、4人で出かけたり4人で帰ってきたりとか、まあ、そんなことをしていました。ですがですねこの男も、まあ、ぼかしても知らないんではっきり言いますけど小学校3年生ぐらいの知能しかなかったということですまあ何ていうんですかねすごい優しい男だったそうなんですが、まあ、簡単に言ったら仕事が全然長続きしないとで子供らと一緒にずっと家にいたいという理由でですね、えーまあ、その風俗店のボーイとして働いてたんですけどそれを辞めてしまいますなのでもう同棲を始めてからしばらくしてですねえこの女一人がまあその働いてでえ子どもの面倒も2人分見始めてえまあ旦那にもお酒代とかまあお酒とかをまあこうちゃんと冷やしてあげて面倒を見てあげてたと。そういうまあぷんみたいなのがこのお姉ちゃんの方にですね、まあ、ガンガン行ってですね、まあ、激しい暴力に発展していって、まあ、最終的にはこの旦那もその虐待に加わって、えー、女の子がまあ死んでしまったということです。で、えー、2人はですね2月の24日。にまあ、その救急車を呼んで、まあ、その救急隊員がまあ明らかに異常であるということで警察に通報して、まあ、警察がまあ即日逮捕しましたでその後裁判が行われて、えー、この犯人の女の方は、えー、懲役9年で旦那31歳の男の方は懲役8年の刑が下りましたなのでもう今は、えー刑,をまあ、刑務所入ってです、ねえー、刑務所から出てきているというような状態です。で、男の子の方も2001年に生まれてますので、今は11歳とか12歳とか、まあ、それぐらいの年齢です。まあ今どのようにして暮らしているのかというのはちょっとわかりませんが、えー、そんなところでございます。で、まあ詳しくはですね、まあ埼玉あ南浦和逆2歳虐待とかで検索したらですね、まあ実名とか知りたった。ければまあ、ガンガンネットでは出てるような状態です。でここからはですねまあ、子どもへの児童虐待というのが今現状どういうような状態なのかというのを少し話していきたいと思います。えー、まあ、まず結論から言うとですね僕はこのこの田の事件というのはそのまあ一番悪いのはその子供にを殺してしまった。まあその親だというのは分かるんですが、まあ、結果この24歳の母親31歳の父親を責めてもう仕方がないというか、まあ、そこはもう僕らは諦めないといけないところに来てるんじゃないかなと思っています。まあ、要は何かと思うとですねこの人らは自分の子供を産む決心をして育てようとしたと。ただ結果的に、まあ、物事はうまいこといかず、まあ、そのストレスを子供に向けたと。で結果としてそれで子供が死んだと。でこの時に社会がすべきことっていうのはも,うもはやこの両親を責めることではなくいち早く、えー、子供を救うことと、まあ、いうことじゃないかなと思います。えー、2歳の女の子は殴られてえー、っとヶヶ月3ヶ月ですかね殴られて3部位この窓の外に出されて、えーまあ、ご飯を噛まないとか、えー、口答えをするとか睨むとか、まあ、そういうことでですね、まあ、毎日怒られて、えーまあ、死ぬまで殴られ続けられたということなんですがそれをもう、うんね、あの児童相談所とか警察とか、まあ、近隣の住民がですね、いち早く SOS を出してこの女の子を救うことができたらあとはこの女の子が自立するまで税金でも何でも施設が育てて社会に出ればいいとでそこからこの女の子がどうなるかっていうのはこの女の子のことなんで、まあ、そうするしかないんじゃないかなと僕は思ってます、まあ、僕はそれが僕の結論ですで、今、あの、その児童虐待とかの現状ですね。えー、っと、十八歳未満の子供の児童虐待っていうのは、三十年連続で、まあ、増え続けて。二千二十年度には、まあ、過去最多の二十万五千件ぐらいになっています。で前の年に比べても 6% ぐらい上がっているというような状態です。でこれはまあ先ほどももしかしたら言ったかもしれないですけど、まあ、結果としてはその家族とか親戚とか、まあ、ご近所とか学校とか、まあ、そういうところが警察とかに通報するから、まあ、こういう虐待件数が増えていってるという状態です本当右肩上がりでぐぐぐぐんぐんんぐん増えてていってます。でもこれは今までその見えなかった児童虐待が表に出てきているというのが多いんじゃないかというふうに言われています。で実際その児童虐待で亡くなった子どもの数というのは2019年度を見ると78人です。だいたい年間殺人事件が起こるのがですね、まあ、ここ5年10年っていうのは大体まあ300人ぐらいというふうに言われてますので。まあその中で80人ぐらいはこの子供が虐待によってまあ殺されてしまっているということですまあこの虐待死が殺人に入るかどうかというのは正直ちょっと僕わからないんでここはまあ今後ちょっと調べてですね持ち違ってたら訂正をさせていただきますであとはそのこの、まあ、両親もしくは親がですね育てられない赤ちゃんとかえー、子どもがまあどういうふうな暮らしをするのかということなんですが、えー、大体ですね、えー、乳児院というのがありますこれはまあ0歳からですね、まあ、大体3歳ぐらいまでの子がですね、まあ、その両親もしくは親がまあ育てられない都合があったらま預けられる施設です。で大体まあ3歳ぐらいでこの乳児院を出るんですけれどもそこからまあ半分はですね、まあ、今回亡くなったこの2歳の女の子のように家庭に戻っていきますで、えー、2割がですね、まあ、いわゆる里親というところに引き取られていきますで、まあ、残りが大体3割ですねで3割は、えー、いわゆる児童養護施設ですね、に進んでいくとで児童養護施設ではこの2歳3歳ぐらいから18歳までの子どもたちが親が面倒を見れないという事情を抱えた子どもたちが暮らしていってそこから社会に出ていくというようなところです。こういう施設があるので本当にその虐待を受けてですね家で亡くなってしまうと。まあいうような子どもはいち早くこういうところに引き取られていけばいいなと、まあ、そういう世の中になればいいなというふうに思います、えー、今日はですね2002年の2月24日に発覚しました埼玉市2歳児虐待死事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきましてありがとうございました